0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Aber ich glaube, ich bin dauerverliebt. Ich bin, es gibt natürlich Phasen, wo ich das, wo so ein Alltag passiert, aber ich glaube, dass ich ähm, sehr viel. Schuhe in Beziehungen.
1: Das sagt Rufus Beck über die Liebe beziehungsweise wie er in Partnerschaften ist. Ich habe den Zehnkämpfer der darstellenden Künste, so sagt er über sich, treffen dürfen dank dem Bochumer Schauspieler Stefan Hunstein, den wir auch öfter mal beim Namen nennen, denn die beiden sind gut befreundet und Rufus Beck hat sich eine Vorstellung von ihm hier in Bochum angesehen. Ja, es hat Überlänge, seid guten Mutes und hört schön bis zum Ende zu. Was ist schon Überlänge? Hallo?
0: Hallo, ich begrüße hier Dani Rössner, mit der ich heute einen Podcast habe, und das ist ungewöhnlich in heutigen Zeiten, weil wir müssen ja sagen, wir sind immer noch beim MeToo. Und ich habe gesagt, da unten, nein, sie hat gesagt, da unten ist es so laut in diesem Hotel, in dem ich abgestiegen bin, genau. und weil es so laut ist, habe ich gesagt, dann machen wir es doch oben auf meinem Zimmer. <lacht> da war ein Moment Pause. Und da war so ich sage, Pause,
1: Pause, Pause. Pause.
0: Und ich sage Nein, ich mache es nicht wie der Dieter Wedel, der mich <lacht> im Morgenmantel äh, empfängt. Nein, wir sitzen trotzdem hier, ja. so ein bisschen. Ja. Die Dani sitzt hier auf so einer Bank. Ich sitze, ich versuche lässig da zu sitzen, aber so lässig wie sie da nee. sitzt, in einem sensationellen Rodeohemd. hemd genau. Wirklich. Das ist etwas, was man so in Western sieht. Brokeback Mountain oder in so etwas. <lacht> Unglaublich. Sie ich glaube, sie kam gerade von einem square dance ähm, Ich gehe gleich noch zum Square-Dance. Du gehst heute zu ja, Square-Dance. Genau. Ja, nee, wir sagen. machen
1: jetzt Square-Dance.
0: Wir zwei? Ja. Okay, und und ich muss dann diesen Ochsen spielen. <lacht> oh Gott. Also das zur Einleitung. Wir machen heute alles genau. anders. Macht euch keine Gedanken.
1: Genau. Rufus stellt mir MeToo die Fragen. MeToo ist
0: alles nichts. Alles MeToo wird alles hier nicht sein. Wir sind ganz decent und lieb.
1: Rufus, es kann so nicht weitergehen, fällt mir dabei ein. Da sind wir auch schon da, weil nämlich genialerweise musste ich ja gar nicht um dich kämpfen, sondern du bist mir so zugelaufen. Normalerweise muss ich ja um diese Promis immer so ein bisschen kämpfen mit den Agenturen oder ich bekomme von irgendjemandem die Nummer zugesteckt und darf dann anrufen. Und dann, nee, wo war ich denn gerade? Ich musste gar nicht um dich kämpfen, weil Stefan hat quasi dich in meine Arme gelegt, hat gesagt: Du, der Rufus ist da, der guckt am Sonntag Ödipus, äh, ja. da spielt er mit und dann hat er gesagt: Du darfst ihn interviewen.
0: Mich hat er gefragt, ob ich da Zeit hätte, weil ich gerade von der Lit kam in, in, in Köln und da habe ich gesagt: Ja, klar, ich habe an dem Tag nichts zu tun und so. Und dann haben wir ähm, relativ lange miteinander telefoniert genau. und das war witzig. Ja? Und dann haben wir darüber gesprochen, wie man sich so täuschen kann. Wenn man eine Stimme hört genau. und man hat einen ganz anderen Eindruck davon. Genau,
1: und ich hatte ja, also ich, ich konnte das ja nicht mehr, also ich hatte das weil ja Weil du nicht.
0: hattest schon vorher den schlechten Eindruck von genau. mir. Ja. Visuell, weil du, radiovisuell.
1: Genau, radiovisuell und natürlich äh, stimmlich, weil ja. du begleitest mich ja seit Jahren aus den Kinderzimmern. Also, okay. Und äh, ja, aber bei dir jetzt, wie ist denn das jetzt bei dir? Du hast meine Stimme gehört. Was hast du dir versprochen, Rufus?
0: Also ich... Ähm, ich habe dann natürlich sofort geguckt auf diese WhatsApp-Nachricht mhm. und dieses Bild stimmt mit dem jetzt hier überhaupt nicht ein. Ja. Ja, du musst das Bild, was du jetzt hast, es <lacht> ist so viel schöner, so viel ja. eleganter, attraktiver. Ja. Ich weiß nicht, warum du dieses Bild, da bist du so angeschnitten und ganz, ganz blond. Jetzt ja. bist du ja so ja. mischblond. Ja. Ja. Also muss ich sagen, das finde ich ja. viel, ähm, viel interessanter.
1: Also viel ich habe jetzt nicht, jetzt also quasi jetzt äh was passiert jetzt bei dir jetzt von wegen Stimme und Bild?
0: Stimme und Bild, ja. Ich habe mir geglaubt, dass du ein bisschen kleiner bist. Ja,
1: aber ich habe hohe Schuhe an.
0: Ja, okay. Ist
1: so ein bisschen wie so ein Date hier jetzt. Ja. Tinder.
0: Aber ich kann auch nicht den ganzen Tag jetzt knien. <lacht> um sich auf den Sockel <lacht> zu heben. Ja. Nein, alles wirklich gut ist, ist ähm, manchmal sind es ja Sekundenentscheidungen, ja. ob man sagt, den lässt man an sich ran, also der, mit dem will man mal eine Zeit verbringen oder unterhalten, gerade mit einem Journalisten oder so. Und das kann aber auch ganz schnell in die andere Richtung schlagen. Voll. dass man sagt, nee, ist jetzt mache ich nur das Nötigste, will ich nicht. Und Gott sei Dank ist es bei uns andersrum.
1: Genau, nicht? genau. Und ja, und wie gesagt, Stefan hat, äh, da waren wir gerade, weil ich habe nämlich gesagt, weil du hast mir am Telefon erzählt, dass Stefan Hunstein immer zu dir sagt, Rufus, so, so kann das nicht weitergehen. Das ist
0: ein Big Shot hier ne? in Bochum, der Stefan? Oder? Der Stefan, ja. ist eine große Nummer. ne? Ja,
1: also für mich. <lacht>
0: Nee, ich meinte für Bochum. Oh. Ja, ja okay. also
1: man liebt ihn hier.
0: Ja, es ist super, weil ich wollte ja eigentlich sein Programm sehen von David Foster Wallace. Schrecklich amüsant, ja. aber in Zukunft ohne mich, weil das ist jemand, mit dem ich mich enorm lange beschäftigt habe und ähm, und immer wieder versucht, alle seine Texte zu lesen. Es ging aber nicht. Und ähm, ich war mal mit meinem Sohn auf eine auf eine Theatertournee. Der ist auch Schauspieler. Und dann habe ich ihm aber dieses Buch geschenkt, Infinite Jest. Mhm. Und das ist ja ein Buch, wie man sagte, Inhaltsangabe über alles und nichts geht es da. Und das ist natürlich ein gigantisches Werk, auch vom Umfang her und von der Thematik vollkommen aberwitzig. Und der Jonathan hat sich vorgenommen, jeden Tag mindestens 20, 30 Seiten zu lesen, Minimum. Mhm. Und der, ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die in Deutschland das Buch zu Ende gelesen haben. Ähnlich wie bei Ulysses mhm.
2: ähm,
0: von Joyce. Aber der hat das zu Ende gelesen. Und ich habe es mehrmals probiert. Aber ich bin immer irgendwo stecken geblieben. Und wenn du dann nicht sofort dranbleibst, in so einem gewaltigen Urlaub, vier Wochen auf den Malediven, ohne Tauchen, und dann wirklich bei Monsun, und dann hockst du da auf deinem, in deinem Häuschen, dann kannst du das lesen. Aber ich habe das irgendwie nicht geschafft. Aber... Schrecklich amüsant habe ich äh, geschafft und mhm. das habe ich gelesen und seine ganzen Glossen und da habe ich gedacht, wie macht man das als Theaterstück? Ja
1: und das ist wirklich geil, wie Stefan das, das macht. Das
0: muss toll sein. Ähm, ich habe die Bilder gesehen, war mhm. ich wirklich überrascht, was er da macht, weil es ist ja letztendlich eine Beschreibung eines Journalisten mhm. und ich habe mir überlegt, wie macht man das, ohne dass das so nach Literatur klingt, was bei Forster Wallace nicht wirklich so ist, mhm. nach Literatur.
1: Ja kommst ja. du mal wieder nach Bochum? Und dann guckst du dir das an, jetzt bist du ja heute hier mhm. für ODIPUS. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Stefan Hunstein, ich meine, das können wir ja, auch weitermachen. Ich hast
0: du mir gesagt, hör mal zu, wenn ich da schon für dich so ein Podcast ja. äh, äh, angle, ja. ähm, dann musst du meinen Namen fünfmal erwähnen. Genau. Du, Mensch, du hast ihn ja jetzt schon sechsmal genau. erwähnt.
1: Sechsmal. Jetzt nochmal, weil eigentlich muss ich jetzt mal wieder da zurückgehen, weil ich habe dir ja gesagt, er sagt immer zu dir, du hast mir am Telefon gesagt am Donnerstag, er sagt immer zu dir, Rufus, so kann das nicht weitergehen das mit dir. Stimmt. So, da kommen wir jetzt mal endlich wieder hin. Ja. Übrigens, Rufus Beck, herzlich willkommen. <lacht> Übrigens, hier ja, im Tucholsky. Ja, und warum sagt er das zu dir? Weiß weil mit dir, mir weil es einfach
0: privat immer unglaubliche Geschichten passieren. Mit Frauen? Ja, also gar nicht so vielen Frauen, weil so viele Frauen hat es in meinem Leben nicht gegeben, aber diese Frauen.
1: Meinst du die Frauen, die du geliebt hast oder die ich Frauen?
0: Alle diese Frauen, natürlich habe ich diese Frauen, mit denen ich zusammen war, habe ich alle wahnsinnig geliebt, natürlich die Mutter meiner Kinder. Ähm, irgendwann mal, ja, war das Projekt, habe ich auch nicht erwartet, vielleicht abgeschlossen oder ich glaubte, etwas Neues machen zu müssen. Es hatte gar nichts mit der Liebe zu tun, hatte nichts damit zu tun, dass ich meine Frau nicht mehr geliebt habe, aber die Neugier und wieder rauszugehen ins Leben und vielleicht sich wieder zu verlieben, alles sehr egoistisch und opportunistisch, aber ja, man muss ja sich selber auch ein bisschen annehmen, an die Hand nehmen und da habe ich mich ein bisschen an die Hand genommen. Wie das immer so ist im Leben, da wird man auch natürlich, man zahlt einen hohen Preis dafür, aber ich habe auch sehr, sehr viel erlebt und ähm, und eigentlich sind danach nur noch äh, äh, zwei weitere Frauen in mein Leben gekommen. Und das war alles immer sehr, ja immer sehr viel Dramatik, sehr viel auch Leidenschaft, sehr viel Liebe, sehr viel Disharmonie und sehr viel Harmonie. Also enorm einfach ein Theaterstück. Und wenn ich dann Stefan sehe, Stefan ist ja immer unglaublich äh, beschäftigt und dann, dann muss ich dann immer so einen Rückblick halten. Das war jetzt das siebte halten.
1: Mal, dass du den Namen ja.
0: erwähnt hast, sehr gut. Dann muss ich so einen Rückblick halten ja. und dann schlägt er mal die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, du musst ein Buch schreiben.
1: Und sagt Rufus.
0: Ja, das musst du ein Buch schreiben. Ja Und dann heute will er unbedingt mit mir reden, weil im, im Leben passiert einfach unglaublich viel. Haben wir nicht auch am Telefon über die Liebe gesprochen? Ja, ja haben
1: wir kurz angerissen. Also wie jetzt halt so. Also meine Fragen kommen ja auch noch. Ich bin ja, ja schon ganz okay. gespannt. Aber sag mal ganz kurz, wenn du da mit Stefan so redest, ne? Mhm. Stefan, achte mal, Huhnstein. <lacht> <lacht> ähm, kannst du? Ähm, wie ist denn das dann? Wie, ist, wie sind die? Ist es so eine richtig tolle? F kannst du weinen mit ihm? Also könntest du weinen? Ja. Ja?
0: Ja. Ich kann weinen.
1: Auch so vor ihm und sagen, also.
0: Ich, ich bin sicher, dass mir vor ihm ähm, dass mir die Stimme wegblieb, weil mich etwas sehr, sehr bedrückt hat. Ich muss dazu sagen, wir sind beide Löwen. Er ist ein bisschen jünger als ich, ein paar Tage. Ähm, ich, 23. Juli, der erste Löwe. Und er, ähm, hoffentlich bringe ich es jetzt durch, nach, 27. Juli. Und wir haben uns kennengelernt. Damals in München haben wir eine Theaterproduktion gemacht. Und wir haben nur einmal zusammen gespielt und ich habe ihn einmal in, eine, in ein Projekt geholt, ähm, wo ich mach, was machte für die Gloria von Turn und Taxis in Regensburg. Und dann habe ich gesagt, äh, Stefan, komm mit, da kannst du echt Geld verdienen. Das ist mal was anderes wie klassisches Theater. Ja? Wie Bochum. Ja, wie eine hartz iv -Gase. so Jetzt kommt mal richtig Kohle rein, kannst du gebrauchen und so. Und warum auch immer sind wir ähm, ja, wirkliche Freunde. Ich habe vor ihm einiges erlebt, auch wenn wir uns nicht so oft sehen können, weil er hatte noch ein bisschen kleinere Kinder. Meine sind ja alle schon lange, lange aus dem Haus. Ich habe noch einen anderen, eng, ganz engen Freund gehabt, der ist leider gestorben. Es ist sehr selten, dass man in der Schauspielerei oder generell, wenn man ja, darstellender Künstler ist, dass es da Freundschaften gibt, weil das oft alles sehr kurzfristig ist. Im Theater vielleicht, vielleicht länger wie im Film. Mhm. Weil Film ist dann unglaublich intensiv für vier, fünf, sechs Wochen, sieben Wochen. Und dann sagt man, Adressen werden ausgetauscht, es wird noch WhatsApp geschrieben und sonst was. Man ruft sie auch an und dann nach drei Monaten ist das dann ja, abgeheftet, archiviert. Und das ist natürlich schade, da gibt es dann Menschen, die dann wirklich dann vielleicht enorm darunter leiden. Aber ich habe das Glück gehabt, einfach vier, ja, vier Freunde zu haben, die alle im Kunstbereich sind, ganz unterschiedlich und die warum auch immer geblieben sind. Mhm. Ich glaub, also Männerfreundschaften sind ähm, enorm wichtig. Ich habe aber auch Frauenfreundschaften. Und Frauenfreundschaft kann nur dann entstehen, wenn die nicht, ja, wie soll ich das ausdrücken, ähm, wenn die Erotik keine Rolle mehr spielt. Wenn es immer noch da ist, wenn man also mhm. gerne den anderen umarmt und einen Arm nimmt und, und vielleicht auch bei der Hand nimmt, aber es, es gibt kein Verlangen. Also es gibt keine, nicht dieses Mann-Frau-Spiel.
1: Aber es gab dann Verlangen, also du meinst,
0: das jemand... Muss nicht, ja, das kann, kann sein, also ich bin zum Beispiel mit einer mit einer von meinen Ex-Frauen bin ich auch befreundet. Mhm. Und ähm, naja, eigentlich mit mehreren. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also das ist natürlich eine Frauenfreundschaft zu haben, das, finde ich, ist, ist glaube ich, kommt auch nicht so oft vor, dass man wirklich eine Fr Freundin ja. hat, ohne dass das ähm, ja, Sexualität da eine Rolle spielt. Mhm. Weil das ist nochmal einfach was ganz anderes. Ja, ich spreche mit meinen Freundinnen ganz anders wie jetzt mit meinen Freunden.
1: Mhm. Wie denn? Aber wie meinst du? Was ist denn dann anders? Ich
0: glaube weicher. Echt? Mhm.
1: Weil die dich anders, weil die dir andere Dinge reflektieren und oder dich anders fragen. Oder du da weicher?
0: Ja, vielleicht bin ich dann einfach irgendwie auch ein bisschen charmanter und selbst ein bisschen weicher und galanter und will dann auch gleich wieder verführen, also liebevoll <lacht> verführen. So. Mhm. Das ist dann vielleicht in mir. Ja, also ich, ja. So, das ist so der, das ist toll zu haben. Das, ich glaube, in, wenn man so am Theater bleibt, gibt ja so Menschen, die ewig am Theater bleiben.
1: Stefan Hunstein?
0: Stefan ist war anders, weil er ja ungewöhnliche Biografie hatte, weil er ja zweimal die Straßenseite in München wechselte, vom Resi in Kammerspiele, von den Kammerspielen zurück ins Resi, vom Resi wieder zurück in die Kammerspiele und dann ging es mal nach Düsseldorf und nach Bochum und sonst wohin. Aber der macht auch noch was ganz anderes. Der, sitzt also, der muss dann nicht fest in einem Theater sitzen. Und das habe ich ihm auch mal gesagt. Ich habe ihm gesagt, wenn du einmal wirklich freischaffend bist, wenn du das wirklich schaffst, dann wirst du nicht mehr zurückgehen. Dann wirst du immer das Theater brauchen. Mhm. Aber es ist, du kannst dann nicht mehr einen festen Vertrag unterschreiben. Das geht einfach nicht mehr. Das ist wie ein Tier, was früher im Zoo war. Und dann macht man die Tür auf ja, und dann rennt das Tier raus, findet sich erstmal gar nicht zurecht in der Wildnis. Wer füttert mich denn hier? Aber irgendwann mal guckst du so zurück und guckst auf den Zoo, sagst, ja, da gehe ich nur noch immer, um kurz mein Essen abzuholen und dann renne ich wieder weg. So ist das mit der Freischaffung. Aber das
1: muss man sich ja auch erlauben können. Ne? Ich meine, bei dir ist ja, boah, jetzt habe ich so tausend Sachen, warte mal, jetzt könnte ich dich eigentlich, eigentlich, ich will dich aber erst noch was anderes fragen. Mhm. Also, nämlich zur Liebe, sonst vergesse ich das. Und zwar, wie bist du denn, wenn du verliebt bist?
0: Tja, Also ich denke mal, dass das verliebt sind. Man sagt ja immer physiologisch es dauert so sieben, acht Monate maximal mhm. Und in der Zeit muss ähm, die Frau mhm. ähm, müsste sie schwanger sein. Wenn sie da nicht schwanger wird, würde man normalerweise so von der Evolution her würde man weitergehen. Oder die Frau würde weitergehen, woanders hingehen, weil der Kerl es nicht bringt. Kann ja auch sein. Mhm. Also evolutionsbiologisch ist, es so, ist, diese, ist das so gebunden an diese sieben Monate? In den sieben Monaten muss es irgendwie knacken. Mhm. Muss man sich vereinen. Mhm. Das ist ja auch was Tolles, in, in Liebe oder Kinder zu zu, bekommen, zu zeugen. Voll. Wenn es nicht irgendwie ähm, Zufall war oder noch Schlimmeres, was es ja auch gibt, gezwungen wurde oder so, oder ein One-Night-Stand und so, wenn das wirklich in Liebe geschieht, jedenfalls diese sieben Monate, sagt man, da ist man total verliebt. Und wenn man verliebt ist, ist man, glaube ich, geht jedem so, man sagt ja, die rosa-rote Brille und sehr rücksichtsvoll und verständlich und so, dann kommt der andere zehn Minuten zu spät sagen man toll, diese Freiheit, <lacht> Ist doch wunderbar, ne? Sie nimmt sich das einfach, ich würde mir das nicht gestatten. Und das ist dann nach einem Jahr, jetzt geht geht's mir aber echt auf den Keks nach zehn Minuten, ist sie immer noch nicht da. Ja, das wäre der Unterschied. Aber ich glaube, ich bin dauerverliebt. Ich bin, es gibt natürlich Phasen, wo ich das, wo so ein Alltag passiert. Aber ich glaube, dass ich sehr viel tue in den Beziehungen, um weil ich auch die Frau brauche an meiner Seite. Ich, ich bin ja vielleicht ein ähm, ja ich, ich brauche die ich bin zwar Individualist, aber ich möchte auch die Symbiose haben. Ich möchte auch die, diese Verbindung haben und ich möchte das teilen. Für mich ist das unglaublich wichtig, das zu erzählen, zu teilen, mit, sich eine Vorstellung anzuschauen und ähm, wir haben unglaubliche Sachen, also zum Beispiel, ich habe ja, also ich habe keinen Fernseher oder wir hatten in der Familie auch mit meinen Kids mhm. ganz am Anfang erst ein paar Jahre Fernseher, dann nie Fernseher. Meine Kinder haben bis heute keinen Fernseher. Wir haben alle keinen Fernseher. Also was macht man dann abends? Zum Beispiel ähm, mit meiner Freundin, wir, wir haben uns vorgelesen. Mhm. Ich meine, das ist ja so irgendwie Romantik pur, ja. Ich auch Aber es ist toll, weil vor allem, ja. sie macht das so toll. Und ich meine, ich bin ja schon ein bisschen anspruchsvoll ja. von Berufswegen. Und sie macht das immer ganz, ganz toll. Und ich sage, komm, komm, noch ein Kapitel, noch ein Kapitel. Oder wir waren zusammen auf Tournee und dann hat der Beifahrer, hat immer gelesen, der musste quasi voll. Wir haben kein Radio angehabt, weil es ist ja schrecklich. Kommt ja immer nur diese Charts und so. Ich höre ja so Popmusik, höre ich ja nicht so. Und dann haben wir uns da vorgelesen. Und ähm, ja, einfach sehr viel Miteinander.
1: Und das heißt aber, also du willst auch, dass man sich so an dich hängt. Also es ist schon so, als deine ich will mich Freundin auch darf an man den anderen hängen. Ja, ja und ich brauche da, also, das auch. Ich brauche,
0: ich glaube, ich
1: und dann würde mich
0: es, nicht als voll, äh, vollzählig bezeichnen, wenn ich keinen Partner an meiner Seite hätte.
1: Auch darf man sich dann als Frau so abhängig machen von dir und so rufi, ich vermisse dich. Und darf man dich rufi nennen, Nein. wenn man mit dir zusammen
0: ist? Doof sagt niemand.
1: <lacht> Sondern was ist denn so ein… Rufus,
0: eine... sagen die. Ja. Oder, ähm, die, ja, eigentlich Rufus, weil alles andere klingt irgendwie doof.
1: Ich würde Rufi sagen.
0: <lacht> Nein, das würdest du nicht. Du würdest das sehr schnell merken. Nein, <lacht> dass das nicht passt. Das bin ich nicht.
1: Ja, und dann… Kein
0: fünffacher Löwe. <lacht>
1: Und das willst du, also so hast du schon deine Beziehung geführt. Dass man also schon symbiotisch, man darf abhängig sein. Man
0: ja, ich.
1: Was willst du von der Beziehung? So totale Nähe?
0: Teilen. Ähm, die Liebe, wenn man sagt, ähm, man liebt einen anderen Menschen und man liebt sich. Das ist wie so wie beim Kochen. Du brauchst ganz, ganz verschiedene Ingredienzen. Ähm, ähm, wie nennt man das Ingrid, also ähm, ähm, Gewürze. Ja. Das heißt, es braucht, das ist eben nicht nur das eine Ding, sondern es ist die, die Achtung, die Neugier, natürlich die körperliche Attraktion, das Verschmelzen, eine, vielleicht eine Vision, all diese Dinge können im Idealfall zusammenkommen. Es ist das Miteinander wachsen wollen, es sind Unterschiede. Du hast etwas, der andere hat etwas, was ich nicht habe. Ich möchte auch beschützt werden. Ich möchte gehört werden. Ich äh, wir wollen zusammen Dinge entdecken. Es ist der Geruch, es ist das Auge. Es sind unglaublich viele Dinge, die im günstigsten Fall zusammenkommen. Also auch, wenn es der Geruch, dass man den anderen riechen kann mhm. und riechen mag und dass man das alles wunderbar und toll findet. Die Gedankenaustausch, das auch bereit sein. Ähm, ja, daran zu arbeiten. Weil irgendwann mal ne, sind die sieben mhm. Monate vorbei und dann ist die Projektion im Arsch und dann denkt man auf einmal, warum macht sie denn nicht das, was ich gerade will? <lacht> und dann muss, man, ähm, ja, dann muss man vielleicht von seinen Projektionen Abstand nehmen. Und die Liebe ist ein Abwägen. Es ist wirklich ein Geben mhm. und Nehmen. Und wenn man wirklich ehrlich ist, dann würde man sagen, jeden Tag schaut man, wäre ideal zu schauen, ist das dieser Mensch? Oder was ist an diesem Menschen? Also wie, wie eine, eine Bilanz zu ziehen. Und es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Schauspielerübung, die ich mal gelernt habe. Da musste ich eine Liebesszene mit einer Kollegin spielen, die ich aber nicht mochte. etwas so gibt es auch mal.
2: Mhm.
0: Warum auch immer. War ungerecht, blöd, arrogant war ich und dämlich, deppert. Und dann hat mir eine Übung auch vorher gemacht, vielleicht wusste der Regisseur das, ja, er sitzt euch jetzt gegenüber und er schaut euch an und ihr sucht etwas in dem Gesicht des Anderen, was euch gefällt. Und dann guckte ich so die Kollegin an und du gibst immer etwas, also es ist wie eine Entscheidung, jetzt schaue mhm. ich mal, was gefällt mir denn da? Was gefällt mir jetzt an der Dummy? Und dann würde ich so gucken und dann würde ich sagen, ja, die Augen, die hat so, so leuchtende blaue Augen, blau-grüne mhm. Augen, so etwas, ja. Oder man würde sagen, ah, hier diese Falte hier oben drüber. Und auf einmal sieht man ganz viele Dinge, weil man so anguckt mhm. und mit einem liebevollen Blick. Allein, man hat jetzt hier diese Aufgabe, schau doch mal, was gefällt dir? Mhm. Und nicht, was gefällt dir nicht? Ja. Und das verändert etwas. Mhm. Und ich hatte ja mal so eine Ausbildung, so nebenbei, zum Profiling.
1: Warte mal, du musst erst noch kurz erzählen, warte, du musst es gleich sagen, weil das... Aber sag mal, der Idealfall, ne? Ja. der Idealfall, war der immer bei dir gegeben? Was du gerade gesagt hast, der Idealfall, das ist körperliche Nähe, also all das, was du gerade aufgezählt hast. Ähm, ist es, ist, war das immer gleich bei den Lieben, die du gelebt hast?
0: Die, ja, ich, das würde, ist ich würde sagen, ja. Wirklich? Ich würde sagen, ja. Als ähm, Ich hatte jetzt nicht im Kopf, also als Schauspieler Kinder, Familie, nein, ich bin ja von dem einen Schauspielhaus in das andere. Ich habe ja eine riesen klassische Tournee gemacht, ja, von der Klitsche bis in die großen Häuser, in die ganz großen Häuser und so weiter. nicht, Aber als ich meine Frau kennenlernte, fand ich die so irre. Das ist so, also ähm, dachte ich, also mit der könnte ich mir das echt vorstellen. Das wird, das ist. Eine tolle Frau. Und, und das war auch so witzig, weil die gesagt hat, ja, das wird schwierig aus dem, dem Grund und biologisch dies und das und bei ihr etwas und bei mir etwas. Und so. Boing, boing, boing. Und stimmt alles nicht. Ja, so da war ich glaube, sehr viel Liebe und sehr viel Leidenschaft und äh, Aber das ist natürlich das? mit der Familie, ist ja wie so eine, ist ja eine Klein, ist eine ist ein Klein äh, Unternehmen, mhm. das muss man führen, da muss man organisieren, das, ja, es ist wie so ein kleines Geschäft, wo man sich um die Angestellten kümmert, um die ganze Firma, das ist ein Familienbetrieb, ja, und das ist natürlich auch ein großer Kit in einer Beziehung, weil man sich selber einfach ein bisschen zurücknehmen muss und Falls man Kinder hat und in einer Beziehung, dann ist das ja ein Wunder, weil es ist ja die Langzeitdokumentation fürs ganze Leben. Mhm. Ich werde diese Menschen vom Anfang bis zu meinem Ende mhm. verfolgen. Ich bin ein Teil von dieser Langzeitdokumentation und dieses unglaubliche Wunder, meine Anteile, die Anteile meiner Frau und dann passiert, ich nenne es immer das Göttliche, noch was Eigenes, mhm. was noch dazu gemischt wird. Und dann schaust du dir die so an. Und dann kommt das nächste Wunder, wenn du zwei hast, geschweige denn drei, wie bei uns, dann denkst du, ja, dann mhm. ist was Gemeinsames, aber die sind ja echt unterschiedlich. Voll. Wir haben die doch alle irgendwie gleich äh, <lacht> gespannt. Genau, genau. Ja. Kannst du dich gut
1: zurücknehmen, weil du gerade gesagt hast, zurücknehmen? Kannst du dich gut zurücknehmen?
0: In welchen, Überhaupt? Also so. Beispiel, ich möchte jetzt nicht, ob der ja, gerade nicht zu
1: <lacht> <lacht> beim Vorlesen auch nicht. In nee, wo, wo überhaupt so, so im Leben. Kannst du dich gut mal zurücknehmen? Kannst du dich jetzt gut zurücknehmen? Könntest du dich jetzt gut
0: zurücknehmen? Ich würde es anders formulieren. Ich kann schlecht loslassen. Das Loslassen hat etwas mit Kontrolle abgeben zu tun. Und wir wollen natürlich alle Kontrolle haben, alle irgendwie Dinge bestimmen und so, aber manchmal ist das schwierig, wenn man sich so verbeißt und ich kann mich auch in Dinge verbeißen. Und das tut mir dann nicht so gut und dieses es gibt ja immer etwas, was man lernen muss. Ich glaube zwar nicht an Sternzeichen, aber ich bin das beste Beispiel dafür, dass sie doch stimmen. <lacht> Also, ich bin der fünffacher Löwe. Also, das ist enorm viel Feuer und viel Energie und Dynamik. Und das ist natürlich so eine Disbalance. Also, ich muss das ja auch irgendwie ausgleichen. Und der Löwe will, der hat gern die, seine Gruppe um sich herum. Ich habe auch viel Regie geführt und so Leute und braucht doch diese Harmonie. Ja, so wie der Löwe im Tierreich. Mhm. Aber. Dieses, du auch das abzugeben, manchmal muss man einfach abgeben,
2: mhm.
0: dem anderen Vertrauen zu geben oder auf die Situation zu vertrauen. Ich habe einen türkisch-deutschen Freund und er sagt mir immer, Rufus, du hast kein Gottvertrauen. Du glaubst nicht daran, dass es alles richtig ist, wie es ist. Und ich weiß, dass er recht hat, mhm. aber wie kriegt man das? Ja, ich
1: weiß, ich, weiß dass
0: das Gla also Glaube ist eine Gnade. Ja, Eine Gnade, dass man so abgeben kann, auch im Loslassen, dass man vielleicht irgendwo hingeht, ob ein Altar oder man hat, glaubt an seine Engel oder man glaubt an seine Götter, jetzt egal welche, ob es Shiva oder Ganesh oder Allah oder der liebe Gott ist. und zu sagen, ich weiß nicht weiter und ich gebe ab im Gebet, so wie vielleicht früher als, als Kind, wo ich gesagt habe, morgen ist eine Mathearbeit, bitte, bitte lass mich die einschreiben, nicht wieder eine Fünf. Tja, ich habe es wahrscheinlich nicht gut formuliert, das Gebet oder für undeutlich unter der Bettdecke, ja. Ja, hat er nicht verstanden, ja. Ja, hat er nicht mitbekommen.
1: Aber bei mir auch Und, so.
0: Ähm, so. Aber diese, das ist eine Gabe, eine mhm. Gnade nenne ich das, die habe ich nicht. Ich, mhm. bin, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, aber in dieser Hinsicht ist die Ratio ähm, mhm. ganz weit oben. Ich bin eher so ein Anhänger von Richard Dawkins, Evolutionsbiologe, mhm der über den Gotteswahn geschrieben hat, da könnte ich jedes Wort, jedes Wort mit Marker unterstreichen und sagen: yeah, du hast <lacht> recht.
1: Was meinst du mit emotional emotionaler Mensch?
0: Viele Gefühle.
1: Ja. ja. Immer. Sind die dir auch manchmal zu viel? Mir nicht. <lacht> <lacht> Sondern das kenne ich. Also mir ja, auch. Das
0: kann ja in alle Richtungen. Das ist Gefühle es kann die, 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 die das Lachen sein, das Staunen sein, das Erschrecken sein, das Wundern sein, das Zweifeln sein, sind alles Emotionen, alles Gefühle, die Wut, der Jähzorn, Gefühle, ja, das ist natürlich das Werkzeug für einen Schauspieler oder sollte das Werkzeug, also das ist der Treibstoff, nennen wir mal so. Mhm. Der Treibstoff. Und dann musst du natürlich ein paar Tools haben um mit diesen Emotionen umzugehen. Du musst sie ja irgendwie Form kanalisieren oder vielleicht wiederholen oder abstrahieren. Das heißt, ein Schauspieler ohne Emotionen, das wäre merkwürdig, so ein Avatar ist das irgendwie. Nee.
1: Ja, schon. <lacht> Pause, Pause. Ja,
0: die schneiden wir nicht raus.
1: Nee, das schneiden wir nicht raus. Ich überleg, was
0: war da gerade? Ging ein Engel durch den Raum?
1: <lacht> das war wirklich kurz so, ne? Ja, ja.
0: Wie ging der da vorbei mit den Flügeln?
1: Ja. Ja, aber ich wollte ja eigentlich kurz noch wissen vorher, also ob die Liebe, auch wenn es vielleicht mal nicht so ganz, du hast ja kurz beschrieben, was der Idealfall wäre, der Liebe, hm. ne? Oder war. Und dann gibt es ja, also auch schon in meinem Leben, was heißt schon, ich bin ja auch schon 45, ähm, wie du am Telefon gut errechnet hast. Ähm, ja, sind die immer gleich gewesen bei dir, diese Lieben? War es immer der Idealfall oder muss, ist die, ähm, war die Liebe trotzdem gleich groß, obwohl es nicht der Idealfall war? Weißt du, was ich meine?
2: Obwohl Ganz du sie vielleicht ja, nicht... Ich,
0: habe, ich, habe keinen, ich hatte keinen Frauentyp jetzt in dem Sinne. Sondern das sind... Also, die, die drei großen, wichtigen Frauen in meinem Leben, die sind alle ganz, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Auch aus unterschiedlichen Klassenzugehörigkeit, könnte man sagen. Ähm, und, äh, aber ich weiß, dass ich etwas bewundert habe. Es gab etwas, was ich bewundert habe, zum Beispiel von meiner Frau, Sie ist in sehr jungen Jahren aus Tschechien geflohen und diese Entscheidung zu fliehen in ein Land, wo man nicht weiß, ob man da reüssiert, ob man da überlebt, mhm. die Familie zurückzulassen, Vater, Mutter und die Schwester, die dafür auch wirklich einen Preis bezahlt haben, man wurde ja im Sozialismus nicht arbeitslos, man wurde degradiert. Mhm. Also wenn man in einer Leitungsposition war, fand man sich dann auf einmal als Pförtner wieder, unten. Und, ähm, oder die Schwester war Schauspielerin, die wurde dann vom Nationaltheater in Prag, vom Narodni Di versetzt irgendwo in die, in die Pampa. Ja? Und durfte da spielen. So, aber was für ein Mut, was ist das für eine unglaubliche Energie mhm. und auch für einen Selbstwert, die konnte diese Unfreiheit nicht ertragen. Mhm. Auch wieder Sternzeichen, Zwilling. Mhm. Da war unglaublich Freiheit, Neugier. Da, da, ja, da musste man, da konnte man, so jemanden kannst du nicht an der kurzen Leine halten. Da musst du sehr großzügig sein oder begleiten. Wird schon wieder zurückkommen, braucht, den, braucht die Freiheit, braucht den Raum. Das habe ich bewundert, mhm. äh, fand ich großartig. Und das hatten, glaube ich, auch alle in irgendeiner Form etwas, was ich sehr bewundert habe. Da sind wir wieder bei diesem Teil mhm. der Liebe. Mhm. Aber du willst auch in einer Beziehung wachsen.
2: Mhm.
0: Da ist etwas, was dich, was neu ist. Also bei mir war das nicht so, dass das jedes Mal das, das gleiche war. Überhaupt nicht. Jedes Mal ganz anders. Meine Frau war Tschechin, dann Andrea Ungarin. Mhm. Und ähm, Joe, mit der ich zusammen war, ähm, mit ihr war ich sogar dreimal zusammen. Wir waren also schon sehr ungewöhnlich. Wir waren zusammen und haben uns getrennt und dann haben wir uns nach vielen Jahren wiedergefunden. Echt? Und dann wieder getrennt. Und dann sind wir wieder zusammengekommen und so. Das war so, das war ähm, unglaublich, ähm, ja, äh, unglaublich äh, leidenschaftliche Beziehung. Und da wäre es vielleicht immer mal ganz gut gewesen, vielleicht immer so ein bisschen loszulassen. Ein bisschen weniger, ja, es wird schon und das können wir doch und wir haben doch so ein Potenzial. Da wäre, glaube ich, ganz gut. Das fällt mir aber eben doch ein bisschen schwer.
1: Wie denn das loslassen, wie meinst du das? So, von wegen, ähm, dann lassen wir uns Dinge, jetzt.
0: Nein, der Dinge, Dinge zu, zu, zu hm, den Raum zu geben, vielleicht. Mm -hmm. Wenn etwas nicht unrund läuft oder gerade nicht. Ähm, es warum auch immer Divergenzen gibt, Missverständnisse, Disharmonie, mal abzuwarten, ein bisschen ohne es zu pushen. Also glaube ich … Zu
1: pushen meinst du auch zum Beispiel den Schlussstrich zu ziehen? sondern einfach?
0: Nein, auch, nein, im Gegenteil, vielleicht zu sagen, ah nein, und sofort wieder alles zu heilen und ähm, mhm. Pflaster auf die Wunden drauf sondern vielleicht ein bisschen den Raum zu geben, was passiert denn jetzt? Mal zu schauen, mhm. die Stille, die Abwesenheit des Anderen auch mal auszuhalten und ich bin natürlich auch noch ein bisschen ungeduldig und so, weil ich bin sehr schnell, bin ein schneller Mensch und das ist aber auch, alles was man hat an Talenten ist auch irgendwo eine Disbalance, mhm. ist ja klar. Wenn ich schnell bin, dann heißt das, ich bin ungeduldig mit den Langsamen. Voll. Ja? Kenne ich. Eben, und so diese Dinge, das hat immer beides. Deswegen ist das so. Ähm und Partnerschaft ist einfach ein, wirklich ein Abwägen. Mir sagte mal ein Therapeut, wenn die Verliebt sein Phase vorbei ist, sagt er ein ganz merkwürdiges Wort, fängt die Trauerarbeit an. Das ist eigentlich ein total doofes Wort. Aber was er damit meinte ist, ich entdecke auf einmal, dass meine Projektionen, wie der andere zu sein hätte oder sein müsste oder wie er mir gefiel, gar nicht ganz diesem Bild stimmt. Und jetzt habe ich genau drei Möglichkeiten. Die klassische Möglichkeit ist entweder, sagen wir mal, an einem Beispiel. Ich wir kommen zusammen, wir sind verliebt. Ich bin aber der totale Bewegungsmensch und Sport. Und dann sage ich, Hey, jetzt machen wir doch mal, gehen wir doch mal hoch auf Mount Everest. Und du sagst, nein, Mount Everest, nicht. ich gehe noch nicht mal auf den Hügel, noch nicht mal in Kreuzberg. In Berlin würde ich hochgehen. Nein, nein, sage Entschuldigung <lacht> mal. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Die eine, weil ich merke auf einmal, du bist es nicht. Ja. Die Aggression, jetzt stell dich nicht so an, denn die anderen machen es auch. Das ist die Aggression. Die Flucht ist, na gut, wenn du es nicht willst, dann mach es halt mit den anderen. Mhm. Oder das Loslassen. Und das Loslassen wäre, ich akzeptiere das wirklich, dass du nicht so bist. Mhm. Aber ich weiß letztendlich nicht, ob ich davon profitiere. Es kann ja sein, dass ich ganz viel loslasse und merke, da ist ja nichts mehr, was noch mich befeuert und was mich befriedigt oder mich ähm, mir, mir Energie gibt. Das heißt, dieses Abwägen Ganz blödes Wort, wie so ein Kassensturz. So. Ich mhm. lasse los in Liebe, okay, okay, mhm. ich akzeptiere dich so. Und dann kann es ja auch genauso gut sein, dass man feststellt, ja, ist langweilig, ist nicht mein Ding. genau Und weil man da oft Angst davor hat, kommt entweder Aggression oder Flucht. Und das, das meinte er mit Trauerarbeit, man betrauert eigentlich seine... Projektionen, die man zu Grabe trägt. Deswegen hört sich das so furchtbar an. Beziehung ist Trauerarbeit. Denke, meine Goethe. wer denkt sich denn sowas Hab aus? Habe ich
1: aber auch schon mal gelesen. Hast du viele Therapien gemacht?
0: Äh, Therapien ist jetzt, äh, also wenn du in, in einer Ehe bist dann und, und es knackst oder so, dann gehst du schon zu ein paar Therapeuten hin. Das finde ich überhaupt total richtig. Ha, Gut. Hast du gemacht? Ja, klar, logisch. Aber es ist nicht immer leicht, die Richtigen zu finden. Du merkst es eigentlich sehr schnell. Du gehst rein und du, also ich habe schon gedacht, nee, die nicht. Oder der nicht oder so. Aber es gab auch schon sehr gute. Und ich gucke mal, ob die da, Batterie
1: noch hält, nicht, dass du
0: denkst, ja, ne? Ja, ja, und die ähm, ich finde das überhaupt immer ähm, gut, sich einzugestehen. Ich glaube, da bräuchte man professionelle Hilfe. Mhm. Das finde ich überhaupt, also in Amerika ist das Gange und gäbe. macht nimmt man einfach nicht nur den Coach, sondern vielleicht auch den Psychologen in Anspruch zu nehmen und der dann wirklich eine Expertise hat oder einen wirklich dann helfen kann oder wirklich Leute, die Experten auf einem Gebiet sind. Und, und das war klar, aber ich kann nicht nur empfehlen, dass man Leute, vielleicht war es früher auf dem Dorf der Pfarrer, mhm. Aber ähm, heutzutage finde ich schon gut, wenn man, wenn man glaubt, es ist in einer Beziehung Potenzial und man will nicht so schnell aufgeben, mhm. dann sollte man sich Hilfe holen. Mir hat mal eine Therapeutin gesagt, dann war ich dann alleine, und dann sagte sie, haben Sie alles getan, was in Ihren Kräften steht, physisch, mental und so weiter, psychisch, für Ihre Beziehung, haben Sie alles getan? Können Sie nicht mehr? Ich habe es überlegt und, und sagte, nee, ich habe noch nicht alles getan. Ja, dann können Sie bleiben. Aber und, und da können Sie bleiben. Das war so, ich, ich, äh, man hat da viel mehr Kraft. Also da muss man darüber, lohnt sich das? Ist das gut, so viel zu investieren? Aber
1: ja, genau, das, das fand das ich interessant. Ich, das, das fand ich
0: interessant, dass sie gesagt hat, ähm, ja, wenn Sie noch nicht alles getan haben, dann bleiben Sie, dann tun Sie doch noch mehr, bis Sie das Gefühl haben, jetzt will ich nicht mehr, jetzt kann ich nicht mehr.
1: Stimmt, aber manchmal will man ja gar nicht alles tun.
0: Das weiß ich nicht. Bei mir ist das immer ein bisschen anders.
1: Ähm, sag mal, und glaubst du an die eine große Liebe?
0: Nee, ich bin ja nun das beste Beispiel dafür, dass es nicht nur eine Liebe gegeben hat, sondern.
1: Ja, aber es kann ja sein, dass jetzt noch deine Größte auf dich wartet. Glaubst du an sowas?
0: Ähm, es ist so wie an das Spaghetti-Monster im All zu glauben, ja. Es wäre schön, wenn es das gäbe, aber das ist ja Märchen. Ist natürlich, als wir heirateten, Yvonne und ich, dann ist das, bis dass der Tod unscheidet? In diesem Fall stimmt es, weil wir ja Kinder haben. Und die werden uns, auch wenn wir kein Paar mehr sind, begleiten. Wir werden dadurch immer verbunden sein. Und das wäre schön, dass man zusammen alt wird und zusammen bleibt. Aber das ist Arbeit. Und man braucht Glück. Und jeder ist ein Individuum. Also ich bin ein heterosexueller Mann. Allein Frau eine Frau zu begreifen, zu verstehen, das wird immer auch ein Mysterium sein. Und umgekehrt, eine Frau, ein Mann zu verstehen. Und das ist auch gut so. Das ist etwas, da, da, ist, da ist Arbeit und Bereitschaft äh, ist dahinter und die Neugier einfach. Und ob da jetzt wieder jemand kommt ins Leben, mit dem man der so ähnlich sein wird wie das, was ich schon mal hatte, keine Ahnung, weiß es nicht. Vor allem, wenn dann jemand kommt, ähm, es kann ja immer, ich weiß ja auch, mal, ich war ja Jahrzehnte mit meiner Frau zusammen und dann haben wir uns, ja, oder ich habe mich entschieden, ähm, ein anderes Leben zu führen. Ähm, das wissen wir nicht. Wir können nur wirklich von Tag zu Tag leben. Und dann kann man vielleicht sich was für die Woche vornehmen, für den Monat. Man kann ja eine Vision entwickeln. Ich habe so eine Theorie über die Vision. Es ist, es gibt so die, die kleinen Visionen und die großen. Die großen Visionen, die nenne ich, die müssen nicht nur beruf, die können auch privat sein. Eine große Vision könnte zum Beispiel sein, ich möchte mal Kinder haben. Das wäre eine Vision. Mhm. Oder, eine große Vision wäre, ich werde mal ein Haus haben, ich werde mal irgendwie auf dem Land wohnen, ne, Beispiel. oder ich werde ins Ausland gehen, oder ich werde Regie führen irgendwann mal, oder ich werde das machen. Ich hatte zum Beispiel eine Vision, die, die muss ja nicht realistisch sein, also die, die, die können absurd sein, aber ich weiß, als ich anfing, und ich war ja auf keiner Schauspielschule, sondern ich bin ja über die Musik so ins Theater reingekommen, meine Vision war, ich möchte auf der größten Bühne stehen, ganz kindlich, mhm. die es gibt. Das so, ich möchte da alleine stehen, wie so ein Kind. Ich möchte da gesehen werden. Ja, könnte man natürlich jetzt psychologisieren, ne? ja. mit Küchenpsychologie. Und diese Vision habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, wie man es heute machen will, schreibt es mal auf, postet und nimmt es mal mit und mhm. guckt immer morgens drauf und so. Nein, aber die hat mich begleitet, mhm. bis ich das erreicht hatte. Ich wusste das nicht, aber im Rückblick weiß ich es.
1: Welches waren dann die größte Bühne?
0: Naja, zum Beispiel, ähm, ich, ja ich habe ja Tabaluga inszeniert und immer mitgespielt und gesungen und sonst was. Also das war das Größte, das Spiel zu so vor 15.000 Leuten. Also in Dortmunder Westfalenhalle, Munich oder im in, in Berlin, in Hamburg, sonst wo. Also riesengroße Dinger. Und ich kam ja ursprünglich mal, vom äh, klassischen Theater, ja, also Staatsschauspieler und so weiter und BE und, und dann da. Und, und da auch erstmal alleine zu sein mit den Leuten. Also, das war so eine Vision. Mhm. Und so, und jetzt, was ich sagen wollte. Eine Vision, so, so wie die Zellen, wo man sagt, in, in, glaube ich, in sieben Jahren oder noch schneller, haben sich alle Zellen in deinem Körper erneuert glaube ich, ist das ein bisschen mit den Visionen. Wenn die nicht innerhalb von sieben, acht, neun Jahren eingetroffen ist, eine, eine wichtige, eine, eine elementare Vision, dann und du sie verlierst, wirst du in, ja, ähm, kommst du in eine Krise. Vor allem dann, wenn du keine Vision mehr hast. Eine große, eine Lebensvision für dich. Mhm. Wo möchte ich hin? Was möchte ich mit meinem Leben? was sind meine Träume, was sehe ich wirklich? Und das muss man sich vorstellen wie Koordinaten im Navigation, äh, auf einer Navigationssoftware im Auto. Du gibst diese Koordinaten ein und dann machst du Umweg und dann ist Nebel und du fährst durch den Wald und du fährst wieder zurück und vor, aber du kommst irgendwann dort an, mhm. weil das sind diese Koordinaten, das ist diese Vision. Und es gibt kleinere Visionen. Ich glaube, es ist immer dann, dass Krisen dann passieren, wenn du nicht weißt wohin also oder wenn du keine idee ist falsch wenn die vision dir abhanden gekommen ist dann kommst du in eine krise weil dann bist du wie so einem großen meer und du treibst so dahin
2: mhm.
0: wenn es nicht was was wills, muss nehmen was kind <lacht> sagen mir in bayern also wenn du nicht weißt was du willst dann musst du einfach das nehmen was gerade ist ja. und das stimmt auch. Und das sind dann die Krisen. Und bist du wieder etwas, eine Vision hast? Das kann sein, um den Menschen habe ich mir ausgesucht, mit dem möchte ich alt werden. Aber es gibt keine Garantie.
1: Nee. Profiler, ne? Wolltest du vorhin sagen. Du hast ja, ja also
0: da kann ich gar nicht viel dazu sagen, weil das. Hast du die richtig
1: die Ausbildung gemacht? Entschuldigung.
0: Ja, ich habe ja so sechs, sieben Monate. Natürlich, nicht, ich war jetzt nicht so ein besonders guter Schüler. Aber das Aber Interessante dabei gemacht? ist, weil ich also ein bisschen faul bin und ähm, ich bin ähm, Workaholic und faul. Das ist, passt zusammen. Ja? Äh, profilen ist, ähm, man sagt alle Aktivitäten und alle Vorgänge, mentale Vorgänge, alles das, auch was dir gegeben ist, wie was du mitbringst auf die Welt, ist sozusagen in in Knochenbau, in deinem Gesicht, in deinen Falten, in der Hautstruktur, in der Anordnung ist etwas zu sehen. Das erzählt uns etwas.
1: Aber wo hast du das gemacht? Sag nochmal kurz. In
0: München. Und was bespannend dabei ist, es geht nämlich nicht darum, so Menschen, wir, wir kasteln ja alle sehr schnell ein. Das müssten wir natürlich evolutionsbiologisch, müssen wir sehr schnell wissen, der gefällt mir, der gefällt mir nicht der ist gefährlich, der ist ungefährlich, der ist sympathisch, der ist unsympathisch. Mhm. Und so, um zu wissen, ne, Säbelzahntiger kommt und der neben mir, der hilft mir auf jeden Fall. Oder der andere, das ist ein Striezi, der ist weg, wenn es irgendwo brüllt im Busch. Ne, und so. Also muss man sehr schnell wissen. Aber beim Profiling ist es so, dass du guckst Menschen an, wenn du dir die Zeit nimmst und so analysierst. Und es ist eigentlich vorurteilslos, weil Du suchst einfach so das alles zusammen, was du so siehst. Was ist dann? Sag dann mal, was du, du...
1: Sag nein, mal, was Nein, du, nein, nein warum?
0: Nein. <lacht> nein. Ähm. Man, äh. Und dann ist man, schaut man Gesichter ganz anders an. Wenn man es wirklich dann tut, liest man. Und, und man, man schaut sich an und was ist, und das ist das, was ich vorhin sagte, mit, mit einem liebevollen Blick. Du guckst es mit einem sachlichen Blick, ohne Vorurteile zu haben. Ähm, man sagt ja so, sind grob gibt es diese drei Typen im, im Profiling, also dem, die Empfindung, Empfindung, Bewegung und die Ökonomie sozusagen. Und diese mischen sich auch untereinander, weil von der Geburt an, es gibt diese Keimblätter, diese drei Keimblätter, die eine sind für den Stützapparat verantwortlich, also für die Muskeln, Sehnen und so weiter. Das andere für die Sinnesorgane, und also die Empfindung und so. Und das andere ist für die Ernährung, die Verarbeitung. Und das Interessante ist, dass Menschen in der Regel immer so zwei Anteile sehr stark haben. Manchmal 50-50 und manchmal so 70-30 und eines gar nicht. Mhm. Interessant ist bei fast allen Schauspielern, Schauspieler haben fast immer sehr viel Bewegungsanteil, ich erkläre gleich, was das ist, Bewegungsanteil und ähm, Empfindung
2: mhm.
0: ähm, und ganz wenig Ökonomie. Sagen wir mal so, Geld, ähm, Geld bewahren, festhalten, konservativ zu sein, anhäufen, sammeln, in der Ruhe an einem Ort zu sein, sich verwurzeln, ist eher nicht der Ding, dafür steht so die Ökonomie, das mhm. Anwachsen. Ähm, die erfolgreichsten Manager sind übrigens haben Bewegung und Ökonomie. Also das siehst du siehst so do, deutsche Bankmanager oder so Leute, die haben das beide. Die haben das Dynamische und aber auch sammeln, anhäufen, äh, mhm. äh, Geschäfte machen. Ja? Und bei so Schauspielern ist natürlich die Empfindung unheimlich wichtig, mhm. ähm, dass du viele Informationen aufnimmst, dass du auch gerne vielleicht über Gefühle sprichst. Gefühle auch hast, sie zulässt, das sieht man. Mhm. Und die Bewegung steht immer für eine Dynamik. Bewegung ist immer für Führen, für Dynamik, für nach vorne gehen. Es gibt, also wirklich ein, ein Grundmerkmal zum Beispiel, zum beispielsweise ähm, große Nasen wollen immer irgendwie führen. Ja? Mhm. Es gibt keine... Äh, k kleine Nase, es sei denn, es ist im Widerspruch mit etwas anderem. Da wäre ein Widerspruch, Widerstand im Gesicht, mhm. kann ja sein. Kinder haben ja zum Beispiel nur diese kleinen Stupsnäschen. Mhm. Ja? Aber das ist auch ganz klar, es ist vollkommen offen, bereit für alles, überall hin. Es ist noch nicht ausgeprägt. Das, es gibt aber auch Menschen, die im Alter eine Stupsnase haben. Und das erzählt natürlich etwas, weil da eigentlich auch etwas ein ein kleiner Aspekt von Hunderten von Aspekten in einem Gesicht, in einer Kopfform, spielt ja auch mit Kopf, Schultern, Hände, Ges Kopfform und Gesicht.
1: Aber machst du das jetzt, bei, auch wenn du mir jetzt nichts darüber sagst, bei mir machst du das jetzt? Also wenn du Menschen kennenlernst, dann machst du das doch unterbewusst. wenn du nein, das
0: nein, 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 nee? nein, 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 das ist, äh, da, da muss man sich hin, das ist wie eine Rechenaufgabe. Ich muss mhm. mir erstmal die Zeit nehmen, ganz grob sehe ich natürlich ein bisschen etwas, aber ich muss mir wirklich die Zeit nehmen.
1: Dann sag doch mal grob. Was denn? Bei mir.
0: Nein, nein, nur nein. Nur ganz grob. Nein nein, nein, nein. Ich kann nur eine Geschichte erzählen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Intendanten mhm. und den kannte, also wir kannten uns nicht persönlich. Und ähm, ich wollte natürlich was von ihm, weil ich dachte, vielleicht können wir ja irgendwie zusammenarbeiten. Ja? Und das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man irgendwo hinkommt und du willst irgendwas und und dann kriegst du halt eine Audienz in der Zeit irgendwann mal. Und dann habe ich aber den am Abend vorher zusammen äh, studiert, mir angeguckt, mhm. viele Bilder mir geholt, geguckt und einfach geschaut, wo würden wir uns treffen, wo hätten wir Gemeinsamkeiten, wo müsste ich von meiner Art her auf die Bremse treten, wo ist Dinge, die ich vielleicht ein bisschen Acht geben müsste,
2: mhm.
0: bei ihm, was könnte ihm auch, äh, was interessiert ihn? Wo kann ich ihn ins Boot holen? Dann habe ich so zwei, drei Interviews gelesen und dann bin ich da rein. Und äh, das geht jetzt nicht um Manipulation, sondern es geht darum, ich habe mich auf diesen Menschen äh, eingekluft eingelassen,
2: mhm.
0: ohne zu kommen. Und dann erzähle ich, ja, wir so und so müssen was machen. Und ich habe da eine Idee und er hat ihn so überrollt. Und ich habe auch sehr viele Fragen gestellt. Aber ich habe Fragen gestellt, die so waren, die ihm zu verstehen gegeben haben, dass ich anscheinend etwas über ihn weiß. Also ohne zu sagen, ich habe ein Interview gelesen, mhm. sondern eine Frage stellt, die auch impliziert, ah, ich habe mich mit etwas beschäftigt. Und ich habe ge äh, gemeinsamkeiten gesehen echt also es war wirklich auch authentisch mhm. ich habe im grunde genommen nur auf diesen teppich geschaut den wir da zusammen haben weil das ist ja der grund haben wir eine grundlage eine gemeinsame ich war ich habe eigentlich normalerweise geht man da rein und nach einer viertelstunde wird's fad und dann sagt er es war schön sie kennenzulernen und so dann wir bleiben in kontakt don't call us we call you und aber ich war da eineinhalb stunden drin und wir haben gequatscht und wir kannten uns ja nicht. Immer ist der Intendant von einem mhm. sehr, sehr großen Haus. ja Und äh, das fand ich irre. Und draußen, als ich dann die Tür aufmachte, war eine Riesenschlange von Leuten, die alle guckten, was will der denn da? und so Das ist interessant. Das heißt, es geht nicht um Manipulation, sondern um zu wissen, sich wenn man was von dem anderen möchte, was ist denn das für ein Mensch?
2: Mhm. Total. Wo,
0: wo hat der eine Herzigkeit, hat der einen Ehrgeiz? Hat der will der nicht über? Ich kann ja auch sehen, ob jemand gerne über ähm, ähm, Gefühle spricht oder nicht, oder der das gar nicht kann. Oder ist eine Power da? Ist eine Dynamik da? Ist das? Da, ist, da will einer unglaublich führen. Da muss ich dem ja jetzt nicht gleich sagen, aber ich kann genauso gut führen wie du, sondern mal gucken, wo mhm. kann ich den reinnehmen, wo kann ich den mitnehmen. Das ist eine. Aber profiling ist ja noch viel viel mehr.
1: Voll. Aber das ist ja auch nichts anderes, als sich auf den anderen Menschen einzulassen. Es ist ja auch so. Ja,
0: du musst nur die mm -mm. die verben. Also wie wenn du eine Sprache musst du verben lernen, genau. die Grammatik. Und das wäre so eine Grammatik des des Menschen zu verstehen, wo spie spiegeln sich oder wo spielen sich Dinge ab, wo zeigen die sich. Ja, und Wir und haben wo eine linke und rechte ja. Gehirn, äh, Gehirnhälfte und auch links und rechts. Das ist ganz unterschiedlich. Das eine ist eher das Private, das Persönliche, mhm. das andere das Öffentliche. Das sich übrigens auch ganz, ganz, ähm, je nachdem, ob man Rechts- oder Linkshänder ist, wo man da auch etwas sieht. Das ist übrigens ganz interessant. Wenn du Menschen betrachtest, wo ist das Private, was ist im Privaten? Also ein Beispiel, Gregor Gysi, mhm. der hat in seinem privaten Bereich, also ich nehme an, ist er Rechtshänder ist, im linken Bereich hier, ist diese Lippe, die ist fast nicht mehr vorhanden. Also die ist wie weggebissen. Und auf der rechten Seite, also auf der öffentlichen, mhm. Politikerseite, mhm. ist voller, viel, viel voller. Krass. da. Das heißt, da ist wirklich, also da ist, das muss er auch haben, ja. als Politiker, als öffentliche Person, der auftritt, das ist auch etwas, was für ihn wichtig ist, aber im Privaten war das für ihn bestimmt nicht, es ist ein, ein Attribut, mhm. das ist voll interessant. war das bestimmt nicht so einfach, also es ist jedenfalls sehr auffällig ja. und wenn etwas in einem Gesicht, Ge Gesicht eine Disbalance hat, mhm. also ähm, so schief schiefe
1: Nase ist. oder so, ne?
0: Ja, na, oder schiefe Mund, es gibt richtig mhm. schiefen Mund. Oder, ähm, klar, ein Auge ist immer ein bisschen größer, mhm. aber das ist alles erzählt etwas. Und interessant ist, als ob man alle Vokabeln aufschreibt von mhm. einem Menschen und dann sagt man jetzt nicht, der, es ist der, sondern man hat ein Bild, ein sehr komplexes Bild. Mhm. Das ist das Interessante, dass man nicht sagt, ah ja, das ist der, sondern wie eine Sprache. Es ist und eine, halt
1: nicht bewerten, sondern nur... in
0: dann. Man weiß ein bisschen etwas. Ja, Man weiß vielleicht auch etwas über, ja, über Widersprüche, Widerstände, mhm. die auch da sind. Ähm,
1: ja, schade, dass du jetzt das nicht bei mir machst. Sag ja, mal, so ist kann das dir, nicht weitergehen, Rufus.
0: Ich Sag jetzt, sa jetzt nichts
1: Schlimmes, bitte. Du, du
0: hast ja eine, eine prägnante Nase, die steht ja auch für etwas. Also da ja? Ist ja? Ja, das steht auch schon für ein Führen, das ist schon klar. Mhm. Und, ähm, und man hier ein Grübchen, das Grübchen sagt auch immer etwas, Ja dieses ja. Grübchen hier. Am Kinn und
1: zwar, was sagt ja, das?
0: Das ist immer, ähm, jetzt hast du es gerade weggemacht, jetzt hast du gerade <lacht> so... <lacht> Aber das Grübchen ist da, wenn du dich entspannst. Ja. Und, ähm, Warte, ich
1: entspann mich kurz. Ja,
0: sag. Ja, und äh, das Grübchen steht auch immer so für, ein bisschen, für eine gewisse Empfindlichkeit. Ja. ja. Es gibt etwas, also das ist beides. Ja, also du bist, du bist eine Führungsperson, das bist du ja. schon. Das sieht man auch, das sehe ich an ganz vielen anderen Attributen. Und dann und, diese äh,
1: Scheißempfindlichkeit.
0: Die hast du auch. Du bist, du bist Bewegung, Empfindung. Ja. Und nicht so Ö Ökonomie, wenn diese typischen man gehen mal in eine Metzgerei rein, dann siehst du bestimmte Menschen, ja. die so ein bisschen die fallenden Schulter sehr breit, fleischig, so ein bisschen so diese Gesichter und so weiter. Dass es, es gibt so bestimmten Menschentypen, der. Mhm. Aber das ist jetzt, es gibt ja auch Mischformen. Unglaublich, dass sich Dinge mischen. Wir sind jetzt zu weit da in gefährliches weit Halbwissen hinabgerutscht. Und ähm, genau. Jedenfalls ähm, okay. das ist das, was ich zu dir sagen kann. Ah, das ist, da ist eine echt ein Gaspedal. Ja. Power.
1: <lacht> ja, Sag mal, Rufus, bist du stolz auf dich? Wenn du so auf dich guckst, was du, oder hast du sowas wie Demut, was bei dir, wenn du sagst, so, wenn du von deinen Visionen sprichst und deinen Ideen von der großen Bühne, die dann eingetreten sind, oder denkst du einfach so, ja, ich habe aber auch, ähm, ja, ich hab auch meinen Motor richtig genutzt? Und,
0: äh nee, Stolz. Es ähm, wäre schön, ähm, du hast interessanterweise Stolz und Demut zusammengebracht. Demut hängt, ist auch wieder eine Schwester der Dankbarkeit. Und ähm, ich glaube schon, dass ich da manchmal so ein bisschen undankbar bin und zu viel Zweifel und zu viel hadere mit mir. Aber bei mit was dem, denn? was ist. Auch gibt es genug Dinge, wo ich hadere. Äh, ich glaube auch, dass das auch ein Teil von, ich glaube schon, dass ich ein ganz guter Schauspieler bin und dass ich schon besondere Dinge machen konnte. Und da musst du auch kann man sich nicht immer zu gewiss sein, zu sicher sein, sondern da muss es in einem arbeiten und dann ist entscheidend, dass man es kanalisieren kann. Diese vielleicht Unsicherheit, Ungläubigkeit, das Hadern, das Zweifeln. Und das hat man in diesem Beruf natürlich extrem. Ich war mal mit meinem verstorbenen Freund, dem Guntram Bratja, ein ganz toller Schauspieler, elf, zwölf Jahre jünger als ich, wir waren so Bergfexel. Wir sind ja beide. Er ist ein Tiroler, ich bin ein Bayer und waren wir in den Bergen mit einem Bergführer zusammen und haben im Kaiser sind wir geklettert und abends sitzt man dann zusammen auf einer Hütte und wir haben echt anständige Touren gemacht, Klettertouren. Und dann haben wir so drüber gesprochen, so über so das Leben und dann fiel das Wort Depression. Mhm. Und wir so darüber gesprochen, ja, dass es bei uns immer so auf und ab geht, so, dann macht man, denkt man immer so Größenwahnsinn, das ist die wichtigste Produktion in diesem Jahr und das muss jeder in Deutschland gesehen haben und dann drei, vier Tage später fällt du so in ein Riesenloch und dann glaubst du nicht mehr an dich und dann hast du eben auch die Phasen, wo du denkst, du bist nichts wert und was hast du da eigentlich für einen Beruf und das wird mir etwas und warum tue ich das und das ist doch eigentlich nur alles so ein bisschen Entertainment und was soll das und der sagte wie Depression. Sag ich, ja, ja, du weißt doch, was Depression ist so, zum Bergführer. Also so, wenn du, und, und da kannst ja nicht sagen, du bist melancholisch niedergeschlagen, sondern antriebslos, es ist dunkel, es wird nicht hell am Tag. sagt das kenne ich nicht. Wie, das kennst du nicht? Und wir saßen so da und <lacht> dachten, das kennt doch jeder.
2: Mhm.
0: Und so dann sagt er, nein, ich habe so, der ist sonst Polizist und sonst Bergführer. Es gibt es ja oft so in den Bergen, mhm. dass sie nicht nur Bergführer sind, haben noch einen anderen Job und so und bei der Bergwacht und so. Der hat gesagt, mein Leben ist so geordnet, das mache ich und so. Ich, ich, ich kenne das nicht, von dem er spricht. Und da wurde mir erstmal klar, ach so, diese enormen Amplituden, mhm. Ebbe und Flut, das kennt er gar nicht, bei dem ist das hier, dieses, dieses, ist, kann man gar nicht bewerten, es ist so, es ist anders. Mhm. Ja.
1: ja, das hat ja auch oft was so mit so einem Rhythmus und so einer Routine zu tun, wenn du halt, wenn du genau weißt, was zu tun ist, jeden Tag das Gleiche.
0: Ja, du so bist holt man auch, sich ja auch aus du so bist was? gefangen es muss halt genau. zum Typ passen ja. es muss zu einem Typ passen ein extremer Bewegungsmensch wird in einem Großraumbüro wo er da jeden Tag twenty äh, four äh, äh, sein muss wird dann nicht glücklich werden man ja, muss wissen wo einer hingehört genau.
1: Aber was ich sagen kann, so jemand hat ja auch seine Rituale und man holt sich ja aus Depressionen, kann man sich ja auch über Rituale wieder rausholen, indem man halt jeden Morgen das Gleiche macht und eben nicht bis zwölf im Bett liegt. Das habe ich zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das eine krasse Depression war, aber als ich in Berlin gewohnt habe und gar nicht mehr wusste, wie es weitergeht, da habe ich mich so gezwungen, dass ich, dass ich wirklich zu bestimmten Uhrzeiten dieselben Dinge gemacht habe. Und das hat mich rausgeholt.
0: Ja, ähm, Struktur ist wichtig. Ähm, das ist das eine. Und so Man jemand? hat natürlich keine Lust auf Struktur. Man Nö. bräuchte eigentlich jemanden, der dann einem dann, dann anleitet. Bewegung ist gut. Ähm, Matt Haig, ja. ein Schriftsteller, den ich auch kennengelernt habe, hat ein sehr schönes Buch über seine Depression geschrieben, wo out of the blue konnte der nichts mehr. Mhm. Und dann hatte er aber tolle Familie, tolle Frau an seiner Seite, warum die das auch mal mitmachen konnte, weil du verlierst ja auf einmal ganz, ich meine ganz extrem, oder Kurt Krömer, der jetzt über seine Depression geschrieben hat. Das sind natürlich richtig klinische Fälle, wo du dann auch irgendwie sedieren musst und du musst dann erstmal, muss der Handbremse gezogen werden, dass da einer nicht aus dem Fenster springt. Ich habe eine Freundin, die seit 40 Jahren jedes Jahr zur, zur Winterzeit muss sie in der Klinik. Das geht gar nichts mehr. Und das ist einfach eine, eine richtige Krankheit. Das, das wird dann medikamentös eingestellt und dann werden auch die, die Dinge länger. Das dauert dann manchmal länger und dann ist sie dann doch manchmal auch drei Monate drin und manchmal noch länger und dann geht sie wieder raus. Eine tolle Frau, wo, wo man nicht wirklich einen Grund sieht. Was ist das? Was ist das? Äh, 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 die, mangelte Liebe im Elternhaus war es doch jetzt nicht bekannt die Eltern und so was ist da warum ist das so gut ich bin jetzt kein Experte auf jeden Fall ähm, gibt es, ist es wie eine Krankheit wie etwas was du bekommst das und kann sein aber es gibt eine Berufsdepression und mhm. es gibt ja auch postnatale Depression bei Frauen soll sowas auch was geben und wie äh, ist bei dir hatte ich keine postnatale <lacht> Und Nein.
1: aber wie, wie gesagt, ich fand denn
0: das großartig. Wow, ich bin jetzt hier, ich bin da mit geschwellter Brust rein ins Theater. Ich war bei all diesen Geburten auch dabei. Also was immer was heißt im Theater, hätte ja sein können, dass ich Vorstellung habe.
1: Ja und vor allen Dingen auch zu der Zeit. ne? Also damals war das ja noch, ich sage jetzt, Damals, aber da war das ja noch nicht.
0: Damals vor dem Ersten Weltkrieg oder? Ja, wie?
1: genau, da war er vor dem Ersten also, Weltkrieg. Pass mal auf. Nein, aber jetzt mal Nein, wirklich, das Vater, ist ja.
0: Mein Vater, war bei meiner Geburt, also ich bin Hausgeburt und so, und mein Vater war damals Geil, dass du da. War das, das, war das wirklich ungewohnt, weil mein Vater dem ist äh, äh, übel und schlecht geworden, der ist hingefallen, hat eine Platzwunde <lacht> und die mussten sich alle um ihn kümmern. Meine Mutter hat das Kind alleine zur Welt gebracht.
1: Ja. Hast du da was von getragen?
0: Ja, ich sagte. Das passiert mir nicht nochmal, ab jetzt auf der Bühne.
1: <lacht> ja, und du bei den Geburten bei allen drei Kindern? Und wie fandst du das? Gut. Ja? <lacht> Was gibt es du? Ja. ja es Würdest du dir... das jedem Mann raten?
0: Ja, natürlich. Ja? Musst du. Also wenn du die Frau liebst mhm. und dazu stehst und kein Arschloch bist, dann... Du das, das ist
1: und was erfährt man da? Was erfährt? Was, was, wie ist es denn als, als Leben, Mann?
0: Leben und Tod. Es mhm. kann ja auch schief gehen. Heutzutage ist natürlich die Medizin, die Versorgung, äh, Frühchen können drei Monate früher kommen und haben absolute Überlebenschancen. Mhm. Ich habe ein Enkelchen, der, ist, der kam zwei Monate zu früh. Das ist wahnsinnig gekommen. Wunderbar. Alles überhaupt, wirklich kann die Medizin unglaublich viel. Und wir wissen da heute viel, also es muss da, aber trotzdem ist es ein, äh ich habe mich gerade gestern mit einer Kollegin darüber unterhalten, äh das ist der Moment, wo du nicht mehr zurück kannst, also erzählte sie mir als Frau. Mhm die lag auf einmal da und du denkst, ich will das jetzt nicht und ich muss jetzt weg und so, aber es geht nicht mehr zurück. Genau. Nein, vorbei. Du kannst jede Operation, nein, ich will keine Operation haben, ich will ja. es nicht, ich will lieber sterben, nein, das geht nicht mehr.
1: Ja, keine, ja.
0: Und dann ich. musst du, also hat sie mir so, dachte ich, auch interessanter Aspekt. Ja. Und äh, als Mann kannst du gar nichts, du kannst irgendwie dabei sein oder äh, Händchen halten und äh, versuchen, Kraft zu geben. Du bist vollkommen hilflos und bist einfach da und kannst nur hoffen, dass es gut geht und dann sind dann natürlich die Experten, Hebamme, Arzt, so. Ich kann nur eine Geschichte erzählen. Meine Frau hatte sich irgendwie damals mit, äh, in den Kopf gesetzt, sie will so eine Indianergeburt. Also das heißt, irgendwie da hängt sowas, ich also, habe mal gesagt, Indianer -Geburt. Hängt eine Schaukel runter und sie steh, ist so halb stehend, hängt sie mit der Schaukel und dann wäre der Arzt oder die Hebamme so und liegt da unten auf dem Boden und durch die Gravitation kommt dann das Kind da so raus. nicht? Okay, also und wir hatten einen ganz, ganz tollen ungarischen Arzt und, und der so ein, war eine ganz kleine Klinik in München und so, ein ganz toller Mann. Und da er so, okay, mit seinen 70 Jahren hat er da oben die Dübel reingemacht und diese Schaukel reingehängt, ja, so in, in seinem privaten Kreißsaal und so. Und kaum kam es zu den Wehen, ja, war das alles Makulatur. Meine Frau wäre da niemals auf die Schaukel. Ich will in das Bett, nein und so. Und das war dann, ich hatte einen Ringkampf mit ihr. Ich habe, die, die, wäre, die wäre abgehauen, aber es gibt ja, wie gesagt, kein Zurück und ich dann, da auf ihr so halb gelegen und so. Und der Doktor baut aber die Schaukel. Die hing da, aber ich weiß nicht, ob die noch Jahre hingen, aber da hing da diese Indianerschaukel, da wäre die niemals drauf. Das wäre so wie, wir machen eine Wassergeburt und dann hast du so einen riesen Schwimmbäck und da geht die Frau dann immer rein. Genau. Also, wir haben das klassisch einfach im, im Krankenhaus.
1: Das ist ja dann auch so, genau, aber man konstruiert sich das ja so. Also, wenn man dann schon ein Kind hat, dann weiß man ja bei der zweiten Geburt, das braucht man vielleicht nicht alles so. Also, mir hat
0: gestern eine Ko äh, Kollegin eine andere Geschichte erzählt. Wir haben uns gestern ganz Redest viel über du Kinder immer nur kriegen. über
1: Geburt? Ich wollte gerade sagen. Gestern
0: gerade war so irre, weil die eine Kollegin war schwanger ja. und die andere hatte schon und so. Und dann haben wir uns unterhalten, und das fand ich ganz toll. Ja. ja.
2: Weil und du ja dann auch so erzählte gut sie
0: mir. Da erzählte sie mir. Ja, sie ist da hingekommen ähm, und ähm, und sie hatten einen Termin und dann haben die und da war anscheinend der Kreißsaal. Diese Kreißsäle waren alle besetzt und dann haben die gesagt. Ähm, äh, sie sagte ja. Äh, sie wollte irgendwas und hat gesagt ja. Wir haben all was möchten Sie denn äh, Lavendel oder das oder so. <lacht> Wieso das denn? Ja, wir haben das Wasser schon, also das Bad alles schon bereit und so. Nein, nicht Bad. So. Aber die hatten den nicht frei, den Kreißsaal, und haben gesagt, dann müssen wir mit der eine Wassergeburt machen. Aber die hat das gar nicht so, die war ja schon im halben ja. Wahn mit ihren Wehen. Und, das, und die, wie, wie Lavendel und sonst was da rein. Und dann sind die rüber mit ihr, und die wollte das eigentlich gar nicht. Aber das war ja, warum auch immer. Die haben Erst später hat sie erfahren, die Räume waren nicht frei. <lacht> es war anscheinend nur ein Raum frei, wo so ein Becken ist. Ich weiß nicht. Also oh Jedenfalls ist sie ja. da rein und das Kind kam dann, dann in, in, in dem Wasser zur Welt.
1: Ja, krass. <lacht>
0: Herrlich. Ja, ja wir haben es gestern gerade auf der Lit waren ja. wir. Und dann saß ich mit den zwei Kolleginnen und drei Kollegen alle so zusammen. Und im Backstage-Bereich und wir haben uns die ganze Zeit über Kinder und Kinderkriegen und Geburten ja, und den Wahnsinn unterhalten.
1: Mit dir kann man so, kann man dich auch gut so ab, nachts anrufen, wenn man so Probleme hat. Also, ja klar. Ja? Bist du so jemand, der gut für einen da ist? Also wenn ich dich anrufe, stell dir vor, wir wären jetzt befreundet, Ra ja. daraus würde jetzt eine tiefe Freundschaft erwachsen. Ja. Nach heute. Ja. Geht aber leider nicht mehr, weil du hast mir ja schon die Absage erteilt, dass wir nachher nichts zusammen trinken, dass ich ab, dass ich abdampfen muss. Deswegen aber gesetzt den Fall, es würde sich eine Freundschaft entwickeln. Und ich würde dich in drei Jahren anrufen nach weil ich sagen, ich komme gar nicht klar auf es
0: ja, in drei Jahren ist ein bisschen lang.
1: Okay, so wir mal in drei Jahr. Tagen. Okay.
0: <lacht> sagen, wir, machen wir es mal ein bisschen kürzer. Okay. Ich rufe dich ja. in
1: drei Tagen anrufen. Absolut. Und, und sage, ich kann kannst du mich abholen. Ich, ja. Willst du mich abholen? Ja.
0: Nach, also wenn, wir Ach, eine wenn, wir, wenn das eine gewachsene Freundschaft ist oder Freundschaft wird, dann ähm, klar, weil das ist nämlich, weißt du, was das Schöne dabei ist, wenn gebraucht zu werden und in dem Moment weiß ich, oh, mir geht es ja besser. Es ist ja auch immer so, wenn man, äh, umgekehrt ist so, wenn ich Hilfe an, es ist ja auch ganz schwierig, wenn man so Hilfe anbietet bietet. Mhm. Das bedeutet immer, ich kann es. Also da muss man Acht geben mit so etwas, mhm. weil ich mache den anderen bedürftig. Aber wenn du jetzt anrufst und sagst, ihr kannst du mir helfen? Erstmal überhaupt jemanden zu fragen oder dann zu sagen, ich bin schwach oder ich bin in Not oder ich brauche etwas. Eigentlich muss man das so sehen, es ehrt ja jemanden. Und ich weiß, hey, wow, mir geht es ja gerade besser, ich habe jetzt was, ich habe Geld oder ich kann wohnen oder mein Auto funktioniert oder ich bin nicht krank und so. Und da ist jemand, wow. Das ist die Demut, die Demut aber auch wieder dazu führt, zu einem Selbstwert. Mhm. Diese Art von Demut oder auch Dankbarkeit zu haben, wow, mir geht es besser mhm. und ich kann jetzt etwas teilen. Letztendlich, das ist der Sinn auch von Partnerschaft, glaube ich, teilen. Ja. Du, weißt du, allein auf dem Berg, ich gehe auch, bin ja Bergsportler, dann gehe ich hoch. Wie willst du, ja klar, mache ich Fotos, erzähle was oder mache ein Video und so. Aber eigentlich zusammen da oben zu sitzen und so runter zu gucken und vielleicht gar nicht zu sagen, oder wow, hä? ja, <lacht> es ist so, teilen, wir, mhm. wollen, wir wollen teilen. Und ähm, dann noch eine andere Maxime in meinem Leben ist, ähm, es ist wichtiger zu lieben, wie geliebt zu werden. Ja, ich wenn auch. du nicht lieben, also deswegen schaffen sich Menschen, die einsam sind, einen Hund an, wenn sie dich, einen Vogel, eine Katze und geben diesem Tier die ganze Liebe. Und Tiere sind halt Opportunisten, die wollen halt schön haben und überleben und, und vermeintlich verstehen sie ein. Ich bin selber mit Tieren auf dem Bauernhof groß geworden und so. Aber dieses Liebe geben ist, eine, ist toll, wenn man das, wenn man das kann. Mhm. Und, 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 und dann vielleicht kommt dann auch etwas zurück. Aber zu lieben zu dürfen und zu können und die mhm. Möglichkeit zu haben, ist ganz, die muss man sich auch ähm, erschaffen.
1: Mhm. Eine Stunde 13. So, warte mal kurz. Ich muss jetzt mal ganz kurz. Erstmal hast du mir noch nicht die Frage beantwortet mit, ähm, bist du dankbar, demütig oder ähm, was auch immer?
0: Ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Ich versuche immer, so auch abends, mir das zu vergegenwärtigen, zu sagen, was ist denn Plus, was ist denn Positiv, wofür... Wirklich
1: dir das so bewusst ja. zu machen?
0: Ja, also so 10, 12, 13, 15, kann doch drei Sachen sein und dann fängst du so an und sagst, Mensch, ich habe eine Wohnung, hey, ich habe ja auch noch ein Fahrrad und ich habe ja zwei Fahrräder und ich hab, kann ja noch den Sport machen ich kann auch noch arbeiten und ich habe die Familie und ich habe die Kinder und ich wohne schön und ich bin gesund und ach, ich habe ein Bett und jetzt ist ja warm und du gehst immer so weiter. Und alles das, was sonst so selbstverständlich ist, ist auf einmal sagst du, ach, danke. Ach, der Kühlschrank ist voll. Er ist da. Danke, danke. Und das muss man üben. Das muss man üben und sich so sagen, so Danke zu sagen. Und meine Struktur in meinem Leben ist natürlich, weil ich irgendwie viel Sport mache, ich muss mich halt bewegen. so. Was machst du? Also wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich, ich habe eine spezielle Form der fünf Tibeter, dann mache ich ein Yoga-Flow, dann mache ich normalerweise sowas mit meinem Körper, so ein, -Cross also ein Crossfit-Programm und gehe manchmal auch noch joggen. Und so, und es dauert dann, sagen wir mal, eine Stunde und manchmal eine Stunde 20, aber mindestens eine halbe Stunde. Mhm. Und dann merke ich ja, oh wow, ja, es ist gut. Es sind bestimmte Sachen, die mein Körper, ich merke, wow, das tut ihm gut. So, ich achte mehr darauf. Und ähm, es gibt dann auch, ich mache ja auch Extremsportarten wie Paragleiten und Wildwasser, fahren und so. Und, und da musst du fit auch sein. Und das gibt mir auch viel. Ich war kürzlich mal wieder nach längerer Zeit fliegen, weil wir im Winter, wir haben ja auch viel Schnee in den Bergen und da musst du auch passen mit der Thermik. Und da war ich so eine Stunde in der Luft und so. Und da bin ich dann gelandet und so. Und der ganze Tag hatte ich so Endorphine in mir. Es war so, ich schwebte so über der Welt und machte das und war so, es war so toll. Das ist, war unbezahlbar. Das ist. Ähm, ja, so war so meine Therapie. Und dann bin ich so, dann kann man da demütig und dankbar sein und dachte, oh toll, dass ich das gelernt habe, dass ich das kann. Ach, ist das wunderbar. Ja, Dankbarkeit muss man üben. Das ja. ist, wird einem nicht geschenkt.
1: Finde ich auch. Sag mal, ich habe jetzt mein Handy rausgeholt, ne? weil gestern Abend hat eine Freundin mir eine Sprachnachricht geschickt. Mhm. Die wusste, dass ich dich interviewe. Soll ich dir mal vorspielen? Ja. Warte, Leonie aus Berlin. Warte, ich spule mal hier so vor. Oh, das findet sie bestimmt total doof. Entschuldigung, Leonie. Warte.
2: Dani, hallo, ich bin's. Ich wollte mich noch mal kurz melden, wie ist es mich jetzt eben gerade durch den Kopf gefangen, gegangen, dass du ja morgen Rufus Beck hast für den Podcast, Codpast. Ähm, und ich äh, dachte, ich muss dir mal sagen, vielleicht kannst du ihn ja mal fragen. Es ist ja so, dass er ähm, bei uns sozusagen wohnt. Ich habe das Gefühl, es ist der fünfte Mitbewohner hier in dieser Wohnung, weil seine Stimme eigentlich ja permanent aus dem Kinderzimmer dringt, weil Polly ununterbrochen diese Hörspiele hört. Bei allem. Außer vielleicht, wenn sie schläft. Und ähm, da frage ich mich jedes Mal, ich freue mich natürlich, weil ich das toll finde, was er macht. Ich frage mich aber immer, wie gut er sich da vorbereitet. Ob er das dann so richtig durcharbeitet, sich strukturiert, sich äh, ausdenkt, wie er was wann wo spricht und sich die, äh, das vielleicht sogar übt. Oder ob er das tatsächlich einfach so ein bisschen mittlerweile aus dem Ärmel schüttelt. Das würde mich total interessieren. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass...
1: Ja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit. Ich, Harry Potter, darüber mussten wir jetzt noch sprechen. Das war ich
0: muss nicht... Halt. Ich, ich habe ein... Ja, es gibt fotogene Menschen, audiogene Menschen. Ich muss nicht wirklich vorbereiten. Gar nicht. Diese ganzen... Also das, was du da gelesen hast, ich muss, das nicht. ich muss das nicht. Ich kann das einfach. Das echt? ist wirklich wahr. Ja. Es ist so, ich klar, ich äh, lese das durch und guck mal, was passiert da, wer ist das so? Und äh, es ist ja wie ein, ich kam ja von der Musik, in der Musik ist es so, wenn du im Jazz, dann bist du so eins mit dem Instrument. Und das ist so einem Flow. Und das ist etwas, was ich einfach kann. Das ist ein Talent. Aber das ist die eine Gabe, die mir geschenkt wird. Voll.
1: Könnte. Weil es ist ja Wahnsinn. Also du weißt es ja. Ich meine, ich kann dir jetzt wieder sagen, ey, Rufus, das ist so unglaublich gut. Man kann, man kann sich ja gar nicht entziehen. Es ist einfach genial. Und das hörst du ja jetzt nicht nur von mir.
0: Ja, das ist auch wahnsinnig charmant. Das, der Verrückte ist nur, weil ich ja gewohnt bin, für die Dinge, die ich tue, viel zu arbeiten, viel Einsatz. Ich brauche das auch. Also so auch eine andere Maxime, die ja vielleicht ein bisschen schräg ist, wo meine Freundin immer gesagt hat, das ist doch deppert. Glück ist ein Obelus für Überwindung. Also ich muss irgendwie was erreichen und dann kommt dieses Glücksgefühl. So ein bisschen, das wurde mir so ja, implementiert vielleicht von meinen Eltern. Und das ist so gekommen, das ist so bomb Erleuchtung. Und das habe ich auch relativ spät erst gemerkt, erst in den 90er Jahren, wo jemand sagte, sag mal, du hast ja irgendwas mit deiner Stimme, wirklich, Aha, wusste ich nicht. Übrigens, alles in meinem Leben, dass Menschen irgendetwas in mir entdeckt haben, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Und da gibt es so ein paar Dinge, von denen wusste ich es einfach nicht. Mit der Stimme hat mir keiner vorher gesagt. Und deswegen bin ich da immer so hin und her gerissen, weil ich jetzt nicht weiß, ja, ist das jetzt eine Leistung oder ist das jetzt einfach, ja, das bin ich jetzt so, wie, wie jemand blond ist oder rothaarig, kann man ja auch nicht drauf stolz sein. Aber ich freue Ach, mich schon. natürlich, wenn Menschen zu mir kommen und, und sagen, das hat sie berührt oder das fanden sie toll, weil ich ja auch viel Leidenschaft da hinein tue. Aber es fließt einfach, es ist für mich keine Anstrengung. Ich könnte irgendeinen Text geben und ich könnte den... Äh, lesen.
1: Oh, jetzt ist es mal gesagt. Freut dich das immer noch? Weil also Harry Potter hängt dir das auch nicht zu den Ohren raus?
0: Das muss, da, Nein, ich musste damit umgehen, weil natürlich so ein bisschen Lob fällt mir immer so ein bisschen schwer anzunehmen. Mhm. Ich bin so ein Macher und es berührt mich natürlich, wenn die heute 30-Jährigen, da waren die 10, mhm. die hatten die Gnade, diesen besonderen Moment, die sind mit Harry Potter aufgewachsen, sprichwörtlich, weil vor 20 Jahren war der 10 Jahre alt mhm. und dann über diese zehn Jahre ja. sind die mitgewachsen und jetzt sind die 30 und sagen, ja, das war ja meine ja. ganze Kindheit, ja, Jugend, du war, Jugend. Genau. Du und dann kommen dann so äh, ja. Männer wie Frauen, äh, äh, hübsche 32, 33 und sagen, ich, wir ja. haben der Wahnsinn.
1: Ja, das äh, ist doch cool.
0: Und das finde ich ja schon ja toll. Merke ich okay. Ja. Da habe ich anscheinend eine Spur hinterlassen. Aber ja, es ja. fühle ich mich immer so ein bisschen unwohl. Ah okay, weil ich bin ja meine Vision war ja gesehen zu werden. Ja. Und äh, ab und zu mache ich das ja, dass ich auf der Bühne bin ja. oder mit Band oder so etwas mache und. Äh, ich glaube, die Performance auf der Bühne brauche ich auch vom Fernsehen oder vom Film. Ich muss schon, ich brauche schon das ganze Paket und deswegen sage ich ja auch, Zehn ähm, Kämpfer der darstellenden Künste nenne ich mich. ja.
1: Guck mal, das habe ich gar nicht anmoderiert, ne? Voll schlecht angetießt. Das habe ich
0: jetzt für dich. Gemacht.
1: Danke, danke. Das hätte ich aber noch gesagt. Ähm
0: Nein, das meinte ich wirklich, weil das ist auch wieder eine Schwierigkeit, weil diese ganzen vielen Dinge machen es. Produzenten machen schwer, um einen einzuordnen. Die wissen das nicht immer so genau. Was kann der? Wer ist das? Und dann wird man immer am letzten Erfolg gemessen. Mhm. Bist und, du, ja. Ja. Und, und, und äh, Aber ich passe in diese Schubladen nicht so rein, weil ich einfach unterschiedliche Sachen mache. Weißt du, ich habe zum Beispiel am, am Rese gespielt, am Bayerischen Staatsschauspiel und gleichzeitig war ich mit Maffei auf Tournee. Mhm. Das kriegen die nicht in den Kopf. Ja. Oder ich mache dann ein Kinderprogramm oder schreibe ein Kinderbuch und, und und gleichzeitig mache ich dann irgendwie einen ganz, ganz so einen Horrorfilm oder so etwas. Also oder ich ja, moderiere und ach, ich mache einfach so unterschiedliche Dinge, ja. ja. Aber ich weiß schon, was mich interessiert. Ich, ja, Unterhaltung, das ist, interessiert mich, es ist ein ganz hohes Gut, Menschen dazu zu bringen, zuzuschauen, für eineinhalb Stunden, zwei Stunden zuzuhören, die zu verführen. Ich betrachte mich als Verführer. Wenn ich auf der Bühne bin, will ich der beste Verführer auf der Bühne sein.
1: <lacht> cool. Ja, ich glaube, das nehme ich als Schlusssatz. Rufus, es kann nicht so weitergehen. Würde Stefan Hunstein sagen, Du musst, noch, du musst noch Tschüss sagen.
0: Tschüss. Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.